0: Nous allons lire donc les, les sept premiers versets du chapitre 6 d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur, son, sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, dont Dieu pardon deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et donc ce matin, je voudrais simplement me concentrer sur la révélation que Dieu fait donc euh, aux prophètes ici, dans, qui nous a rapporté dans ces premiers, premiers versets euh, de, cette, euh, de cette vision que Ésaïe reçoit, reçoit de la part de l'Éternel. Et on peut noter au moins cette chose, euh, euh, cette caractéristique euh, que Dieu révèle euh, dans, euh, dans, dans cette vision. Une huitième, on verra très brièvement. Euh, cette fois-ci, et on y reviendra, ou je laisserai l'occasion la... à Jean-Claude d'y revenir. Euh, mais la première chose donc, que l'on peut voir dans, dans l'éternel que Dieu révèle euh, aux prophètes, c'est qu'il est vivant. Euh, et C'est le contraste avec, dans, dans le premier verset, on lit l'année de la mort du roi Osias, je vis, Esaïe écrit, le vis, Le Seigneur assis sur un trône. Le psalmiste parle, euh, dit que l'Éternel est, est Dieu d'éternité en, en éternité. Il est vivant depuis toujours, avant même la création du monde, pendant toute l'histoire de l'humanité, même si certaines personnes euh, essayent de faire dire ou de penser que Dieu est mort, il vit « Éternellement, je vis le Seigneur assis sur un trône. » Quand on pense, par exemple, à tous ceux qui sont en autorité, tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, tous nos hommes politiques, et qu'on se pose la question, « Où seront-ils dans 50 ans ?» Quand on regarde euh, le monde, qu'on se pose la question, et qu'on y réfléchit, on, dans, dans, allez, dans 120 ans, le monde sera peuplé d'habitants qui n'existent pas encore. Les habitants d'aujourd'hui, dans 120 ans, seront comme Osias, morts. Dans 120 ans, c'est une nouvelle génération, de nouveaux habitants qui seront sur cette planète si le monde existe encore dans 120 ans. Mais l'Éternel vit, Dieu vit, il n'a pas de commencement. Il ne dépend pas de il ne dépend de, de personne pour son existence. Il vit, il a toujours été, et il sera toujours vivant. C'est la première chose. Et la deuxième que l'auteur, euh, qu'Esaïe qu voit, que Dieu révèle à Esaïe, c'est qu'il est revêtu d'autorité. Il est vivant sur un trône. Dieu ne se révèle jamais comme euh, par exemple euh, euh, quelqu'un qui laboure un champ ou euh, qui, euh, qui, qui, euh, coupe, euh, qui coupe l'herbe ou, ou qui est assis en train euh, euh, d'écrire euh, des, des, des rapports d'activité. De, 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 euh, il n'est pas non plus euh, dans un lieu euh, qui, euh, qui est chaotique, qui est au bord de la rupture. Non, le prophète le voit assis, assis sur un trône. Assis, c'est-à-dire que la paix règne, c'est-à-dire qu'il contrôle absolument tout. Le trône euh, le, 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 représente son, son droit, euh, de, de régner sur, sur, sur le monde, sur toute chose. On entend dans beaucoup de, de, de milieux aujourd'hui euh, euh, dire la phrase où l'on permet à Dieu de régner sur notre cœur. Et Dieu règne, qu'on le permette ou non, qu'on le veuille ou non. Il règne sur toute chose, y compris nos propres vies. Et ce serait donc de la, de la folie de, de remettre en question toute sa sagesse, euh, son, son contrôle. Il a autorité, il est sur le trône et il règne, il est souverain. Troisième chose que l'on peut voir dans, dans cette vision, c'est qu'il est, qu est tout-puissant parce que le trône, nous est décrit non pas comme un trône perdu au milieu d'autres trônes, mais qui est très élevé, qui est au-dessus de tout. Il peut donc, Dieu, exercer son autorité sur toute chose, personne. Aucune autre autorité ne peut venir euh, annuler le décret de Dieu, ne peut venir euh, euh, l'empêcher euh, d'accomplir euh, son, son, son dessein. Euh, le prophète le dira un peu plus tard, euh, au chapitre 46, euh, et au verset 10, l'Éternel Dieu annonce, dit ceci, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai. » Toute ma volonté. Et Daniel nous rapporte les paroles euh, du, du roi Nebuchadnezzar, euh, euh, qui euh, dit ceci en Daniel 4, verset 35, Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui disent « Que fais-tu » Personne ne résiste à sa main. Et comprendre la, la souveraineté euh, de Dieu, le règne de Dieu sur toute chose, peut être effrayant pour euh, l'incroyant, mais pour l'enfant de Dieu, c'est une source de, de réconfort, une source euh, de joie, de savoir que Dieu règne et que personne, personne ne peut euh, euh, l'empêcher d'accomplir son dessein. Il est le Dieu Tout-Puissant. Son trône est au-dessus euh, de, euh, de, de toute chose. Il est très élevé. La quatrième chose que l'on peut voir, dans cette vision-là que le prophète reçoit, c'est que Dieu est resplendissant. Il est écrit ici, « Les pans de sa robe remplissaient le temple. Euh, » Récemment, on a eu euh, deux mariages princiers. Euh, on a eu le mariage du prince William en Angleterre. On a eu le mariage euh, d'Albert II à Monaco. Et si vous avez vu les photos ou des reportages, euh, sur Internet ou ailleurs, on voit que les, les, la, la, les, les robes des, des, des deux mariés avaient, avaient une traîne assez, assez, assez importante. Mais imaginez maintenant euh, une traîne qui couvre non seulement l'allée centrale, mais tous les sièges, jusque dans le cœur. Et tout cela fait d'une seule pièce. Qu'est-ce que cela voudrait dire Cela voudrait dire que cela est unique, que cela est incomparable. Et c'est l'idée, c'est l'image qui est, qui est ici, les pans de sa robe remplissaient le temple. L'odeur voit ici une gloire qui est, qui, qui est incomparable, une splendeur euh, incomparable. Et Dieu révèle euh, sa, sa splendeur de diverses manières, la, la, la plus euh, visible, sans doute, est dans, dans sa création. Quand on voit... Euh, la diversité de, 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 de tous les êtres euh, qui existent dans ce monde, quand on, a la, quand on voit la, la beauté des paysages, euh, etc., on est, on est émerveillé devant la splendeur de, ces, de, ces, de, de, de cette création. Et c'est là qu'on doit se, ré, on doit se ré, réaliser, que si la création est aussi belle, le Créateur, lui, qui a imaginé cette création, qui a... Créer cet univers, qu'il a amené à cette existence, lui, doit encore être plus resplendissant que euh, sa propre création. L'auteur voit cela dans cette image. Les pans de sa robe remplissaient euh, le temple. La cinquième chose que l'on voit ici, c'est que Dieu est euh, adoré par euh, ces créatures parfaites qui sont ici décrites comme étant des séraphins. C'est la seule, il me semble, référence euh, où les séraphins sont décrits de cette manière. Il ne s'agit pas ici, comme euh, on peut parfois voir, euh, d'angelots, euh, de, 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 euh, de, de petits bébés avec des, des ailes dans, 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 dans le dos, euh, qui, qui flottent dans, dans les airs. Quand on lit le verset 4, on voit plutôt euh, euh, qu'ils euh, qu sont des êtres magnifiques et, et, et que même les fondements du temple, de, euh, les, les, les portes furent ébranlées dans leurs fondements rien que par, en entendant leur voix, en entendant cette, cette voix puissante. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que même ces créatures Parfaites, magnifiques, majestueuses, ne peuvent regarder Dieu. Ils se couvraient la face avec une paire d'ailes. Ils ne pouvaient même pas rester, si on peut dire, pieds nus dans la présence de Dieu. Ils se couvraient euh, les pieds. Ils sont pourtant des, des êtres majestueux, mais ils adorent Dieu dans toute, en toute humilité. Ils se cachent dans la révérence, dans l'adoration, devant la splendeur euh, de Dieu. Et si eux euh, euh, adorent Dieu de cette manière, combien plus nous euh, tremblerions dans la, devant la présence sainte euh, et majestueuse euh, de Dieu la sixième même chose que l'auteur fait ressortir et que Dieu révèle à l'auteur, c'est qu'il est saint. Et avec ce mot, en fait, on, on, on arrive d'une certaine manière au, au, au bout de, euh, de, 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 de la possibilité de, de, de description euh, de, 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 de la personne, de la connaissance euh, de Dieu. Quand on dit que Dieu est saint, en fait, on est en train de dire euh, comme on dit que le lion est lion, on est en train de dire que Dieu est Dieu. La racine de ce mot euh, « saint », on l'a déjà euh, souligné, on l'a déjà mentionné, la racine de ce mot veut dire « couper »,« séparer ». Une chose est sainte euh, parce qu'elle a été euh, séparée des choses communes, des choses euh, qu'on pourrait dire séculières. Elle a été coupée de, de, de ces choses, et euh, elle a été mise à part. Les choses terrestres sont saintes, euh, si elles sont séparées du monde et utilisées pour euh, Dieu. La Bible utilise ce, 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 ce terme, euh, pour, pour plusieurs choses. On a dans le livre d'Exode, notamment, euh, en Exode 3, verset 5, lors de, euh, lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il parle de cette terre sainte. Euh, enlève les chaussures de tes pieds, tu marches sur une terre sainte. En Exode 12, il est parlé de sainte convocation. Euh, en Exode 16, il est parlé de euh, sabbat consacré à l'éternel, un saint sabbat. En Exode 19, il est parlé de nation sainte. Exode 28, il est parlé de vêtements sacrés. En Néhémie 11, il est parlé d'une ville sainte. Psaume 105, de parole sainte. En 2 Timothée, Paul parle de, lettre, de saintes lettres. romain Romains 16, Paul parle de saint baiser. Euh, Jude 20, parle de sainte foi, etc. Et presque tout euh, peut, peut devenir saint s'il est séparé de euh, ce qui est commun et consacré à Dieu. Mais qu'en est-il de Dieu Qu'en est-il de Dieu lui-même De quoi peut-on séparer Dieu pour qu'il soit saint En fait, sa nature de Dieu, la nature même de Dieu implique qu'il est déjà séparé de tout ce qui n'est pas Dieu, de tout ce qui n'est pas divin. Il y a cette différence infinie entre la créature et le créateur. Dieu est Dieu, il n'est pas homme. Il est unique, il est parfaitement saint. Et si on regarde le problème différemment, euh, si l'on dit que la sainteté de l'homme vient du fait qu'il est mis à part pour Dieu, séparé du monde, consacré à Dieu. À qui Dieu est-il consacré pour être saint Il est d'une certaine manière, si l'on peut dire, à lui-même. Il n'y a personne au-dessus de lui-même. Il n'y a personne au-dessus de lui Lorsque Moïse s'adresse à, à Dieu et lui demande à qui, comment il doit révéler l'auteur du message aux, aux Israélites, Dieu lui dit « Je suis celui qui suis ».« Je suis celui qui suis ». C'est-à-dire tout son être, son caractère, sa nature ne dépendent de rien, ne dépendent de personne, de personne. Il n'est il, il pas saint, par exemple, parce qu'il observe la loi, mais, parce que la, mais la loi est sainte parce qu'elle révèle Dieu. Elle révèle la, la perfection de Dieu. Dieu est absolu. Comment pourrait-on définir ou donner davantage de, 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 de lumière sur la définition pour essayer de comprendre la sainteté, on va lire trois passages. Le premier, dans 1 Samuel 2, verset 2, Anne crie dans sa prière, dit ceci, « Nul n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Le prophète Esaïe dira euh, dans chapitre 40, et au verset 25, l'Éternel dit ceci, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Levez vos yeux en haut, regardez, qui a créé ces choses Qui fait marcher en ordre leur armée Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse des fois, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» À personne. Et osez. Chapitre 11, écrit ceci, Ézèque, Osée 11, verset 9. L'Éternel dit « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec Colère. Dieu est saint parce qu'il est Dieu et non un homme. Il est incomparable. Sa sainteté et sa nature, elle détermine tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Il est Dieu. On peut pas... Il est difficile d'écrire de, 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 de plus, plus loin les, les, les mots nous notre vocabulaire est, est, est limité pour, pour, pour aller plus loin dans la description de Dieu. Abba Kuk dira en chapitre 2, verset 20, « L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Dieu est saint. Et la septième chose qu'il révèle ici dans cette vision, c'est qu'il est glorieux. La gloire de Dieu est en quelque sorte la manifestation de la sainteté. Cette sainteté, nous avons vu, nous avons dit, est cette perfection incomparable de sa nature. La gloire est la manifestation de cette perfection, de cette sainteté. Cette, quand, quand Dieu manifeste, quand Dieu montre, euh, montre qu'il est saint, nous nous voyons sa gloire. La, Saint -Dieu, la sainteté de Dieu est sa gloire cachée. La gloire de Dieu est sa sainteté révélée. La terre est pleine de sa gloire. C'est vrai que notre vue ici-bas est limitée parce que l'on est pris euh, par euh, toutes sortes de choses euh, superficielles. Mais Dieu a révélé sa gloire. Et plus particulièrement, bien entendu, il l'a révélé dans son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean le dira dans, euh, dans son prologue. Nous avons contemplé la gloire, la gloire du Fils euh, de Dieu. Cette chose donc, déjà dans ses premiers versets, Dieu vit et il vit éternellement, il a autorité. Il est tout-puissant au-dessus de toute chose. Personne ne peut l'empêcher d'accomplir son dessein. Il est resplendissant, sa splendeur est, euh, est incomparable. Il est adoré par ses créatures parfaites et majestueuses. Il est saint, il est glorieux. Quel est, quel est le résultat ou Qu'est-ce que cela produit chez le prophète isaïe il s'écrit « Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Les séraphins, eux, ont adoré Dieu de manière parfaite. Euh, lui, il devrait le faire, mais il ne le peut pas. Il ne le peut pas parce qu'il est impur. Il est conscient que lui, non seulement lui, mais toute la nation à les lèvres impures, ont besoin de purification. Il est conscient de son péché, il a besoin, conscient de cette séparation qui existe entre lui et Dieu. Et c'est là que l'on pourrait voir, que l'on voit cette huitième caractéristique, si l'on peut dire, de la révélation de Dieu. C'est que Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, qui a pourvu ce moyen de salut, qui a pourvu un sacrifice qui expie le péché et par lequel il peut pardonner le pécheur. Puisque Esaïe reçoit cette assurance que son iniquité est enlevée et que son péché est est expiée. Une vision de Dieu, donc, qui est donnée euh, à au prophète Ésaïe, vision de la splendeur, de la grandeur de Dieu, de la majesté de Dieu, de la toute puissance et de l'autorité de Dieu et de la grâce de Dieu. Et puissions-nous, alors que nous allons nous séparer euh, pendant quelques semaines, Puissions-nous aussi garder ou avoir à nouveau cette vision de Dieu, de, 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 de sa grandeur, de sa majesté, mais aussi d'être émerveillés de cette réalité de savoir qu'en Christ, nous avons un accès libre dans la présence même de Dieu, de ce Dieu majestueux, de ce Dieu glorieux, que nous avons cette assurance euh, en Christ, de savoir, comme euh, le prophète, de savoir que nos, notre iniquité est enlevée, parce que Dieu, qui est un Dieu de gloire, de sainteté, est aussi un Dieu de grâce, qui se révèle, qui s'est révélé, qui se révèle en Jésus-Christ. Que Dieu nous donne, donc, de méditer euh, pendant ces semaines sur sa personne, sur qui il est, et sur ce privilège que nous avons en Jésus-Christ, de le connaître et de savoir que nous pouvons entrer dans la présence sainte de Dieu, non pas par nos œuvres, mais revêtus de la justice de Christ, lavés par son sang et réconciliés par Dieu, par euh, l'œuvre de Christ Christ que Christ a accompli à la croix, que Dieu nous donne d'avoir cette vision euh, de, de garder ces choses et d'être émerveillés toujours plus par la grâce que Dieu nous a faite en nous appelant et en nous réconciliant à Lui. Amen.